0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Your Marks. Si vous êtes passionné d'athlétisme, la voix que vous entendrez dans cet épisode vous sera très probablement familière. Que ce soit sur vos compétitions, vos meetings, à la télévision ou encore sur des compétitions du plus haut rang, vous vous êtes sûrement laissé porter par la voix et les commentaires entraînants de mon invité du jour. Je veux bien évidemment parler de Clément Bress. Clément est un des commentateurs officiels de la FFA qui intervient sur de très nombreuses compétitions d'athlétisme, qu'elles soient populaires, amateurs ou encore de très haut niveau. Si vous étiez présent au Stade Charletti le 9 juin pour la Diamond League de Paris, vous avez pu l'entendre commenter cette soirée exceptionnelle qui a vu se réaliser non pas un, non pas deux, mais trois records du monde de demi-fond. Personnellement, j'y étais et j'ai vécu une soirée inoubliable. Évidemment, c'était en grande partie grâce au spectacle que les athlètes nous ont donné sur la piste, mais j'ai aussi remarqué que l'animation de la soirée, c'est-à-dire les commentaires, le speaking et la musique y avait été pour beaucoup. Pour la première fois de ma vie sur un meeting, ce que j'entendais était aussi intéressant que ce que je voyais. J'ai donc proposé à Clément de participer à cet épisode pour qu'il nous parle de son rôle de commentateur et qu'il nous explique comment cela se passe dans les coulisses. Dans la première partie de l'épisode, Clément nous parle de son parcours et comment il en est venu à devenir un commentateur sportif. Dans la seconde partie, il nous présente tous les coulisses et ficelles du métier, que ce soit la préparation d'une compétition, les équipes qui travaillent avec lui, et les spécificités de ce rôle crucial. Enfin, dans la dernière partie, Clément nous partage son point de vue sur l'athlétisme et son rôle, qui a énormément changé depuis quelques années avec des innovations comme la WaveLight. Il nous livre aussi sa vision sur ce à quoi ressemblera selon lui, son métier dans le futur. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite vraiment à le partager sur les réseaux sociaux et à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme de streaming. C'est uniquement grâce à ça qu'il pourra se faire connaître davantage. Avant de plonger dans le nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler qu'On Your est fier d'être en partenariat avec Top4running. Top4running, c'est LE site internet idéal pour trouver tous vos articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'achète toutes mes chaussures et tous mes vêtements sur ce site internet. Et pour régaler tous les auditeurs d'On Your Top4running vous offre 5% de réduction supplémentaire grâce au code promo disponible dans la description de cet épisode. Alors si vous avez besoin de matos ou que vous voulez juste vous faire plaisir, foncez sur leur site internet et utilisez le code promo. Bon épisode Salut Clément, c'est un plaisir de faire cet épisode d'Union Marks avec toi. On est en train d'enregistrer cet épisode au Stade Charletti, où se déroulent actuellement les mondiaux de paraathlétisme que tu as l'honneur de commenter. Euh, donc merci beaucoup de me consacrer un peu de ton temps dans cette semaine que j'imagine très dense. C'est un honneur de te recevoir à mon micro. Alors, je suis sûr que certains te reconnaîtront juste en écoutant ta voix. <rire> tu as une voix qui, a, qui, a, qui est en train de marquer l'athlétisme de plus en plus. Mais est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter aux auditeurs Donion Marks qui ne te connaîtraient pas
1: ben bonjour, merci euh, de prendre la peine de, de t'intéresser euh, au métier de speaker et, euh, et à ce qu'on est en train de faire. Donc, Clément Bresse, effectivement, euh, animateur, commentateur de la Fédération française d'athlétisme et sur les euh, championnats du monde de paraathlétisme. athlétisme euh, C'est une passion plus qu'un métier puisque j'ai la particularité d'avoir une double activité et que j'ai un métier à côté mm -hmm. euh, Je suis responsable d'un centre de formation euh, en apprentissage euh, J'accompagne euh, la destinée de, de jeunes euh, en formation Et à côté de ça, une, une vraie passion pour l'athlétisme, euh, pour, pour le, euh, le commentaire et pour le partage d'émotions Qui m'a amené euh, à, à commenter des épreuves, on aura l'occasion d'en ouais. reparler euh, J'ai tout juste 40 ans, euh, marié, un enfant, ça a son importance dans les choix qu'on peut faire parce qu'il euh, faut arriver à tout, euh, à tout concilier, euh, ouais c'est une vraie passion
0: Ok d'accord, donc toi tu es euh, commentateur euh, sportif, précisément d'athlétisme, question bête qu'on doit te poser tout le temps mais est-ce que toi-même tu es un pratiquant d'athlétisme, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu as été un ancien athlète de haut niveau ou...
1: Alors de très haut niveau dans ma rue, euh, <rire> j'ai été champion de mon quartier. Okay. Non, non, pas du tout. Euh, loin sans faux, euh, moi j'ai ai toujours aimé l'attelé. J'ai un premier souvenir hein, qui me, que je vais probablement citer plusieurs fois euh, dans cet épisode. C'est la finale du 400 mètres de Marie-Jopérec en 92. Voilà, c'est un truc qui m'a marqué. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et, euh, et quelques temps après, mes parents m'ont inscrit au club d'athlés de la ville, okay. euh, où mes performances m'ont permis d'illuminer la piste, non je plaisante, <rire> euh, où voilà, je me suis fait plaisir, et je crois que c'est le plus important quand on fait du sport, euh, j'y ai croisé beaucoup de copains, beaucoup d'amis que j'ai encore. Euh, mais voilà j'étais pas forcément le, le plus talentueux avec avec des pointes euh, ou quoi que ce soit les copains du groupe d'animation se sont amusés à aller chercher mes records voilà on pourrait le faire sur ma fiche FFA ouais. euh, c'est pas glorieux et, euh, et assez rapidement je, je dis bon c'est pas peut-être pas sur la piste que j'arriverai à m'éclater et euh, je me suis retrouvé à encadrer des plus jeunes, puis à encadrer un petit groupe d'athlètes euh, avec euh, quelques quelques jeunes athlètes régionaux ou euh, quelques qualifiés dans les championnats de, de France. Euh, et voilà, c'est une, plus une, c'est une histoire de, de bande à chaque fois, mais une bande de copains qui s'est ouais. créée. Et, euh, et je suis resté dedans et puis, et puis un jour je me suis retrouvé avec un micro dans les mains et puis la passion est devenue un peu plus envahissante.
0: Ok d'accord. Et toi d'un point de vue euh, purement académique, professionnel, euh, quel parcours tu as euh, jusqu'à aujourd'hui
1: euh, Pas plus brillant que sur les pistes. <rire> non mais comme quoi on peut réussir et puis, euh, et puis je, 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 je me bats pour le dire aux, aux jeunes que je peux accompagner dans, dans mon métier de, de responsable de centre de formation. Il faut, faut croire en, en ses rêves pour, mmh. euh, pour un jour pouvoir les toucher. Euh, moi j'ai fait une licence euh, administration des entreprises et des sociétés, euh, j'étais pas très assidu à la fac, au grand désarroi de mes parents, et euh, mmh. parce qu'à côté j'avais une activité de correspondant local de presse, puis après de, de, de journaliste en presse écrite. Et, euh, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé d'abord embauché euh, dans un service communication, puis après, euh, puis après dans un centre de formation dans lequel je, je suis toujours. Euh, voilà, donc un parcours académique euh, atypique, ouais. mais, euh, mais encore une fois, il n'y a, a pas de voie royale. Je crois qu'il faut, euh, faut trouver sa voie, il faut trouver son chemin, et, euh, et à un moment, on réussit.
0: D'accord, super. Donc, pour, euh, pour recentrer un peu le débat, donc toi, tu es commentateur sportif, est-ce qu'on peut dire speaker aussi Je sais pas. Euh... Bah, dans un, exact, un excellent ouais. français oui c'est speaker ouais, okay.
1: non, commentateur animateur commentateur c'est le terme officiel de la fédération française d'athlétisme ouais. on en reparlera mais c'est la il y, a des, il y a des formations et il y a maintenant des diplômes qui existent d'animateur commentateur mm -hmm. euh, mais speaker c'est l'anglicisme effectivement qui est probablement le, le plus connu on peut dire maître de cérémonie quand c'est pas dans un stade il y a plein de termes il c'est de, de commenter
0: ok donc toi donc tu es animateur d'événements sportifs en tout cas de compétition tu commences on a eu l'occasion de t'entendre enfin, sur plein d'événements on aurait l'occasion d'y revenir un peu plus loin dans l'épisode. Euh, mais justement, avant de rentrer un peu plus en détail dans ce que c'est que le métier de commentateur avec ses spécificités, tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne soupçonne pas sur ce métier, j'aimerais bien qu'on commence par euh, tout simplement aborder ton parcours en tant que commentateur. Tu as, as dit que tu avais commencé très jeune, que tu t'es retrouvé avec un micro dans les mains. J'aimerais bien qu'on qu parle de ça. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es venu à commenter du sport Quel est ton premier souvenir de, de commentateur sportif et comment tout a commencé
1: euh, bah, vu que ma carrière d'athlète n'était pas ultra brillante mm -hmm. euh, c'était dans un championnat scolaire et euh, je crois que c'est un jour où j'étais blessé et euh, les plus vieux encadraient les, les plus jeunes et un prof de sport euh, qui est, à qui je dois beaucoup euh, Jean-Pierre Ponceau m'a dit bah tiens toi tu parles bien t'as qu'à prendre le micro et tu vas animer la compète <rire> ouais d'accord euh, je me suis retrouvé à, à, à dire couloir 1 bidule, couloir 3 machin euh, et puis à la fin de la. C'était un mercredi après-midi à Lyon-Paris, ça parlera aux Lyonnais. Euh, et à la fin de l'après-midi, euh, les profs de sport de la compète sont venus en me disant Putain, c'est vachement bien ce que tu as fait, euh, ouais. voilà, tu reviens la prochaine fois. <rire> euh, moi, j'ai rien demandé à personne, euh, non, pas forcément. Et la fois d'après, je l'ai refait, et puis je l'ai refait. Et, euh, et c'était le sport scolaire Luxel, la fédération de l'enseignement libre, euh, le sport pr scolaire privé et euh, de fil en aiguille je me suis retrouvé à, à rencontrer Jean et Marie-Claire Bruck, pour ceux qui habitent à Dreux euh, ils les connaîtront, mmh. euh, qui sont investis dans les euh, fédérations scolaires et qui ont organisé les championnats de France scolaires chez eux okay. et qui ont dit, bah t'es jeune on a un speaker qui était très âgé pour, pour les compétitions scolaires on va te mettre en binôme avec lui et a priori ça s'est bien passé et euh, Marie-Claire Bruck euh, connaissait bien Philippe Chaput, responsable du groupe d'animation de la fédération lui en a parlé il m'a appelé, il m'a dit ah ben il y a un championnat de France à Lyon, jeune tu vas venir. Et en fait c'est allé très très vite et j'ai pas forcément compris ce qu'il était en train de se passer. Et en l'espace de, de 3-4 ans je me suis retrouvé sur les championnats de France jeunes à Lyon. Et ouais. une fois que j'ai eu mis le pied dans ce groupe d'animation de la fédération je ne l'ai plus quitté.
0: Ok, d'accord, mais du coup, c'est vraiment euh, une opportunité, c'est vraiment le hasard qui a fait que tu es devenu euh, C'est une opportunité,
1: c'est aussi et surtout des rencontres, et, ouais. euh, et là, pour le coup, moi je le dis souvent, c'est euh, la vie est faite de rencontres, et il faut croire dans ces rencontres, et, euh, et probablement que si euh, Jean-Pierre ne m'avait pas dit « Tiens, prends un micro », je n'aurais jamais pris un micro dans les mains, je n'aurais jamais commenté un record du monde, et je n'aurais jamais croisé les gens que je croise aujourd'hui dans ce groupe d'animation que tu as, euh, as pu croiser, qui ouais. sont des amis, qui sont des copains, qui... Voilà, qui... Euh, qui comptent beaucoup, et, et ça c'est des rencontres, c'est des opportunités, c'est aussi des gens, que ce soit Jean-Pierre Ponceau, que ce soit Marie-Claire Bruck que ce soit Philippe Chaput, ouais. euh, qui, qui ont fait confiance et qui ont cru, en fait. Et c'est pas facile de se dire, il y a un jeune, à l'époque j'avais 20-22 ans, de lui dire, de dire bah, tiens il va prendre la place d'eux. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est des rencontres, c'est des gens qui ont cru en, et, euh, et ça je leur, je leur en serais reconnaissant, parce qu'ils ont aussi peut-être un peu forcé le destin à un moment.
0: Ok. Et, euh, et toi est-ce qu'il y a une discipline en particulier que tu aimes commenter parce que l'athlétisme c'est hyper large il euh, y a plusieurs dizaines de, de disciplines possibles, d'épreuves etc est-ce que toi il y a un truc en particulier que tu préfères commenter le cross, non, le cross. <rire> non, non pas du tout non c'est
1: pour faire rire les copains euh... non alors pour le coup je prends, je prends plaisir sur tout véritablement euh, après on a la chance euh, en France d'avoir euh, l'apéritif euh, le plat de résistance et le dessert sur le 110 m oui. donc euh, c'est donc plutôt plaisant à commenter euh, après tout est intéressant tout est, tout est kiffant s'il ouais, y avait une épreuve à choisir ça serait les hautes ok d'accord, ouais. ça ça te plaît particulièrement ouais, ouais parce que c'est spectaculaire parce qu'il peut tout se passer sur euh, sur euh, 13 secondes de course il peut y avoir une chute, peut y avoir une faute euh, donc, euh, donc oui après quand il euh, y, euh, y, y a deux lectures possibles il y a le commentaire du stade mm -hmm. et il y a le commentaire de la télé sur la télé je vais plus être effectivement dans les, sur, la, sur la course sur le 110 ouais. mètres sur le stade ben, un concours à barre euh, la perche ou la hauteur on sait qu'on entraîne beaucoup plus facilement le public avec nous. Ouais. Que le pu Parce que c'est très simple à comprendre. Il court, il passe, la barre tombe, c'est pas bon. Et la barre euh, tombe pas, c'est bon. Ouais. Euh, la longueur, bah, même si c'est très spectaculaire, il faut attendre la mesure, c'est un peu plus long, etc. Ouais. Donc sur le stade, ça va peut-être plus être un concours à barre, soit en hauteur, euh, soit à la perche à la télé, un centimètre ouais peut me ouais. faire monter sur la table. C'est
0: pas le même degré d'intensité aussi, c'est pas le même. Euh... Euh, pff,
1: degré d'intensité, <rire> je peux arriver à le mettre à peu près sur sur tout ce qui ce qui peut amener quelques commentaires de temps en temps sur les réseaux, mais euh, mais c'est la passion et euh, ouais l'intensité est forcément plus grande sur les euh, sur les courses, mais c'est pas la même chose en fait entre mmh. la télé et, et le stade. Le stade, on a la réaction instantanée, immédiate des gens qu'on qu voit ouais. et, et on sait que si on annonce le record du monde, bah, les gens vont se et vont, et vont crier, une anecdote euh, au, sur le premier record du monde que j'ai la chance de faire c'est celui de Teddy Tango au euh, championnat de France en salle à, ouais. à Clermont au triple saut et en fait je ne dois pas animer ce concours, il euh, y a un concours de circonstances de la vie qui fait qu'un des speakers doit quitter précipitamment la compète et je me retrouve propulsé sur le stade <rire> sans forcément avoir préparé, Teddy saute et dans l'oreillette on me dit record du monde et là j'ai une fraction de seconde pour me dire est-ce que c'est vraiment le record du monde ouais. ou est-ce qu'on me fait une blague ouais et j'annonce record du monde, et je vois la tribune se lever. <rire> et je me suis dit, donc, d'abord, je n'ai pas dit une connerie, et deuxièmement, j'ai pris conscience de l'impact de ce que l'on pouvait dire et de ce que ça pouvait ouais. avoir sur, euh, sur les gens
0: ouais, parce on voit, on voit vachement, il y a des commentateurs qui, ont, qui sont restés un peu dans l'histoire, on voit Patrick Montel on voit Nelson Montfort avec alors peut-être, des choses comme ça, c'est vrai qu'on se souvient peut-être même plus de leurs commentaires que de la course en elle-même et de ce qui se passait donc ouais, j'imagine que toi as une, as, tu sens l'impact que tu peux avoir Alors
1: on le sent quand on est vraiment dans le stade c'est ouais. euh, pour ça que je disais il y, euh, y, a, y, a, y, a, y a deux visions, il y a la télé et le stade le stade on voit tout de suite la réaction des gens, le partage de l'émotion Mmh. à la télé c'est plus compliqué parce que bah, on sait pas comment les gens le vivent, euh, ouais. le vivent à la mmh. maison, de temps en temps il y a le téléphone qui sonne de temps en temps il y a les réseaux sociaux qui font du bien ou du mal, c'est un autre débat ouais. euh, on peut croiser des gens plus tard qui nous disent ah c'était bien, c'était pas bien c'était ci, c'était ça, dans le stade voilà, on voit tout de suite, on entend la clameur on entend euh, les émotions des gens donc voilà, c'est deux choses complètement différentes qui sont tout aussi kiffantes l'une que l'autre mais qui sont différentes
0: ok alors on va maintenant parler plus en détail du métier de commentateur, ce qui est un métier qu'on connaît assez peu au final parce que tu es, es la première interaction, si jamais on n'est pas sur la piste et qu'on ne voit pas les épreuves, tu es la première interaction qu'on va avoir avec ce qui se déroule pendant la compétition. Mais donc c'est un métier qui est essentiel, c'est un métier qui donne vie euh, au, à l'instant présent sur les disciplines, sur les compétitions, mais aussi sur tout ce qui est intercompétition, qui donne de l'ambiance pendant les, les compétitions. Euh, mais on connaît pas trop ce métier. En tout cas, moi, je le connaissais pas avant de te rencontrer. Euh, donc, Clément, toi, on a parfois l'occasion de t'entendre commenter des meetings euh, ou des courses amateurs. Mais tu commentes aussi des événements de très haut standing. Euh, tu es devenu euh, le commentateur officiel d'Athlet TV. Tu commentes les championnats de France d'athlétisme, élite. Euh, Et plus récemment, moi, c'est là où j'étais vraiment découvert, ou en tout cas, euh, je, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de, de faire un épisode sur ce sujet-là. La soirée. Euh, Voilà, la soirée exceptionnelle du Meeting de Paris qui euh, servait aussi de Diamond League à ce moment-là. Où, euh, qui a eu lieu au mois de juin et qui a vu euh, trois records du monde dans la même soirée. C'est une, une soirée exceptionnelle. Moi, j'y étais, C'était euh, une des plus belles euh, soirées d'athlétisme que j'ai vécu. Et euh, donc, je pense que tu es plutôt bien placé pour parler du métier de commentateur. Alors, la première question que j'aimerais te poser sur ce métier, c'est concrètement en quoi ça consiste Parce que on, la vision naïve qu'on en a, c'est juste décrire ce qui se passe sur piste, sur, euh, sur le terrain. Mais toi, ta définition du métier, qu'est-ce que c'est
1: c'est partager des émotions Ouais. voilà c'est pas plus dur que ça euh, on doit valoriser la performance de l'athlète des athlètes et, valor et euh, partager des émotions faire partager des émotions tu parlais de la soirée du meeting Diamond League de, de Paris, je pense qu'on était au paroxysme des au émotions de émotion. <rire> euh, mais parce que tout s'est enchaîné en fait, c'était la soirée parfaite euh, les statisticiens sont replongés dans les livres d'histoire, ça faisait 30 ou 40 ans qu'on n'avait pas vécu ça, ouais. il y avait eu la nuit des records à Zurich et il y aura Paris maintenant non. Euh, donc voilà, mais c'est il faut jamais perdre de vue qu'on est là pour l'athlète pour valoriser ce qu'il est en train de faire sur la piste, ouais. et, et c'est super. Moi je suis très content ce matin dans l'ascenseur. Un athlète malvoyant me dit ah, bah, je, je reconnais ta voix, tu es le speaker. Je suis très content. Mais à la rigueur, je n'en ai pas grand-chose à faire. Moi, ce mmh. que je veux, c'est que les gens se souviennent que le soir du meeting de la Diamond League, ils se sont levés, qu'ils ont applaudi, qu'ils ont kiffé leur soirée. Et point barre, on n'est pas là pour nous se valoriser, mais on est là pour valoriser l'athlète et sa performance. C'est lui qui s'entraîne, c'est lui qui bosse pour ça. Et ouais. nous, on est juste là pour mettre du relief, euh, faire comprendre aux gens que ce qui se passe est incroyable.
0: Oui, parce que c est, c est, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué pendant la Diamond League de Paris. Euh, C'était vraiment... J'ai assisté déjà à des compétitions où il y avait eu euh, du très haut niveau français, des choses comme ça. Mais par rapport à ces meetings-là, ce qui changeait, c'était l'ambiance. C'était que tout le public, même il y avait des, des gens qui connaissaient à l'atelier, comprenaient que ce qui était en train de se passer était exceptionnel, qu'il y avait des records du monde, qu'il y avait un énorme enjeu qui était en train de se faire grâce plus ou moins à ta voix qui décrit ce qui se passe sur la piste quoi.
1: alors d'abord c'est un travail d'équipe ouais. et ça on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est une équipe nous on n'est que la face visible de l'iceberg mais il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont euh, le meeting de Paris c'est un truc hors norme je, on souhaite le revivre mais on ne ouais. sait pas si on le revivra <rire> un jour mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi à un an des Jeux Olympiques qu'il y a un truc qui est en train de se passer dans le sport français, mm -hmm. que les gens veulent aussi peut-être après la période de morosité qu'on a vécu, vivre des émotions, partager des moments ensemble. Le stade était plein, ouais. c'est-à-dire qu'on avait 18 000, un peu plus de 18 000 personnes dans le stade. Euh, il faisait super beau, euh, c'était une belle soirée d'été, tout le monde était mm. content. Bien sûr, hein. et, et les Français ont un peu brillé au début. Euh, derrière, on avait la lumière, la wave light, qui permettait aussi et qui permet de complètement vulgariser la performance, c'est-à-dire mm que maintenant quand il y a le record du monde on sait qu'il est devant ou derrière le record du monde ça facilite aussi notre travail mm. euh, sur le recording Brixton il y a un moment il est un tout petit peu derrière on entend presque les gens faire ah oh! et hop <rire> il réaccélère pour être sur la lumière bah, ça offre de la lisibilité à ce qu'il est en train de se passer en fait ouais. avant on était obligé de calculer les temps de passage de machin et ça ne rendait accessible qu'aux très grands connaisseurs mm. maintenant cette lumière, bah, il est sur la lumière ça veut dire qu'il est sur le record du monde, il est derrière, il est en retard il est devant, il est en avance et ça euh, mon fils de 3 ans doit être à peu près capable <rire> de le comprendre, donc ça veut dire que tout le monde peut le comprendre et ouais. tout le monde peut s'enthousiasmer pour cette performance Oui, bien sûr et euh, alors moi, quand j'assiste à un meeting ou que
0: je suis sur un championnat, je suis euh, toujours bluffé par la quantité d'informations que les commentateurs arrivent euh, d'une part à délivrer aux spectateurs, mais aussi les liens que vous arrivez à faire. C'est-à-dire que quand on regarde, bon, c'est valable en athlétisme, mais c'est aussi valable au foot, au tennis, en Formule 1, des choses comme ça. Il n'y a jamais un moment de blanc. Il y a toujours des moments intéressants, euh, surtout, moi, je pense, euh, notamment autour de France, où comme c'est des épreuves qui sont hyper longues, euh, c'est hyper appréciable d'avoir quelque chose de dynamique. Moi, la, la question que... Un peu la question centrale de cet épisode, c'est comment tu prépares un, ton, ton, tes commentaires pour une épreuve, un meeting Comment tu voilà, arrives prêt Est-ce que tu as des fiches Est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi C'est quoi un peu la, la méthodologie que, que tu suis pour être prêt à commenter
1: Alors D'abord, il, il y a deux choses. Il y a la télé, ouais. où là, il n'y a pas effectivement peu ou pas de place au blanc. Donc là, il faut effectivement avoir du biscuit, il faut, euh, faut arriver à meubler, il faut arriver à, à raconter une histoire. J'aime bien le dire, ça va faire rire des gens, mais j'aime bien le dire et, et on aime le dire avec les réalisateurs avec lesquels on travaille, on raconte une histoire. Et, et des fois, ben, on peut faire des choix parce qu'on est en train de raconter une histoire et raconter l'autre histoire un peu plus tard. Euh, et après, il y a le stade. Et le stade, euh, il peut y avoir des blancs. Parce que d'abord, on a des programmateurs musicaux mmh. qui, sont, qui font partie intégrante de la compète. Il peut y avoir de la musique, il peut y avoir des respirations pour le public, et ça, c'est important. On peut laisser vivre le public aussi. On peut le laisser applaudir, on peut le laisser encourager. Euh, donc, c'est deux choses complètement différentes. Euh, la télé va nécessiter beaucoup plus de préparation euh, pour les sujets annexes on va dire, ouais. pour, moi, je, je, vais, je vais vulgariser en disant pour meubler, <rire> euh, le stade va demander beaucoup plus de préparation sur le, la performance de l'athlète. Parce que dans un stade on a des gens qui ont fait la démarche de venir, qui sont très probablement des connaisseurs d'athlétisme quand même, et qui s'attendent à ce qu'on dise des choses qui sont vraies et qui sont réelles et pas des grosses bêtises. Mm. Euh, sur Athlète TV, j'ai la chance, quand je fais Athlée TV, d'être accompagné de consultants qui ont un niveau d'expertise qui fait qu'ils peuvent euh, compléter ce que je suis en train d'amener ou d'amener le détail technique. Euh, voilà, c'est un travail de, de complémentarité. Donc, si on dit ceci, Atlet TV, euh, en gros, bah, c'est à peu près toujours la même routine, on reçoit les start lists huit euh, jours avant. Euh, de la part des organisateurs on va on va stater après c'est un peu toujours les mêmes athlètes qui reviennent hein, sur le circuit ouais, des meetings français ouais. euh, donc quand on a staté un meeting normalement on, on s'est staté euh, nos deux meilleurs amis quand la saison commence c'est le site de World Athletics et <rire> le site du European Athletics pour avoir euh, les stats des athlètes internationaux euh, après on va se faire un point avec le, le consultant avec mmh. qui on, on, on est à l'antenne ouais. et euh, moi j'envoie je, systématiquement aux consultant les sujets qu'on peut aborder durant le, durant le direct. Euh, pour que lui puisse aussi se préparer. Ça peut être euh, la wavelight, ça peut être euh, les nouvelles chaussures quand euh, c'est un meeting de demi-fond, mm -hmm. ça peut être cette année spécificité du, euh, du circuit du Crédit Mutuel Athlé On a eu euh, énormément d'athlètes étrangers qui sont venus. Mm -hmm. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on est à un an des Jeux Olympiques bah, Le consultant il va préparer son biscuit aussi, moi ça me permet de le lancer et pendant ce temps je prépare autre chose. Ouais. Euh, bon, j'écoute d'une oreille. Donc ça c'est pour Athlé TV. Après, euh, toujours à la télé, on va faire un point avec le, le réalisateur aussi en amont. Pour savoir euh, ce qu'on valorise, combien il y a de caméras, s'il y a euh, 4 caméras pour euh, 18 épreuves, bah, il va falloir qu'on fasse des choix. On ne peut pas tout couvrir. Mmh. Si on a un énorme dispositif comme on peut l'avoir sur un championnat de France élite avec euh, une quinzaine de caméras, on peut tout couvrir. Euh, et on fait des choix, on va se dire, bah, là on priorise telle épreuve ou telle épreuve. Euh, on se coordonne et après on, on commence à, à raconter cette, cette fameuse histoire. Sur un dispositif Athlé TV, c'est un commentateur, un consultant un réalisateur dans le cas, euh, un chef d'édition. Donc le chef d'édition, moi je l'ai euh, dans le casque et dans les oreilles. Mm -hmm. Et c'est lui qui va me, me souffler. On va sortir sur de la longueur, on va sortir sur un 100 mètres, il y a trois ralentis de course, euh, le... Euh, le journaliste en bas est prêt pour une interview. Lui a aussi deux, trois écrans devant lui. Il peut me dire, tiens, c'est le record de ci, c'est le record de ça. Donc, on travaille beaucoup. Euh, moi, je travaille beaucoup au casque euh, sur Atlet TV. Ouais. Euh, et dans un dispositif championnat de France ou euh, sur le circuit pro, on a également une personne pour les interviews. Donc, qui est en bas et qui là va nous apporter soit en off des informations en disant tiens, il se passe ci, il se passe ça, soit va recueillir sur l'instant l'émotion de l'athlète après sa, après sa performance.
0: D'accord. Et c'est pas, pas trop compliqué. Là, tout à l'heure, on a eu l'occasion de visiter un peu les coulisses, de rentrer dans la chambre, la tour de contrôle, on va dire, qui est située au-dessus du stade et où il y a d'une part les personnes qui gèrent les images, d'autre part les personnes qui gèrent la programmation et aussi tout ce qui est commentateur, enfin, commentaire en direct. C'est pas trop compliqué, justement, de réagir à ce qui se passe sur la piste en même temps d'avoir ton, ton casque et d'entendre plein d'informations qui circulent comment tu arrives à, à gérer tout ce flux d'informations
1: ça, ça s'apprend petit à petit euh, ouais. il faut arriver à, à sectoriser son cerveau ouais. <rire> c'est juste à ça <rire> euh, non c'est pour le pour, pour le coup Athlet TV c'est assez facile parce que voilà, j'ai un casque, il n'y a que moi qui entend les, les consignes et le consultant ne les entend pas donc mmh. ça ne le perturbe pas sur le stade euh, là c'est un autre travail ça veut dire que c'est une équipe beaucoup plus importante beaucoup plus dense, la plupart du temps euh, si on prend un championnat de France élite on est sur trois commentateurs il euh, y a un coordinateur un topper qui ouais. lui va faire en sorte qu'on tienne les horaires, qu'on soit à l'heure que euh, quand on va présenter la finale du 100 mètres il soit aligné derrière les plots que la caméra soit là et que euh, au moment où euh, le, les collègues de l'équipe vont présenter le couloir 1, on soit bien sur le couloir 1 et qu'il fasse coucou au moment où il est à l'image pour avoir une mmh. interaction on a un programmeur musical, ce que je disais tout à l'heure, qui va habiller. Et on a un ou deux statisticiens qui sont aussi là pour, euh, pour euh, remplir les start list, pour nous souffler des informations. Et ça, c'est du travail qu'on a fait en amont ouais. avec eux. Effectivement, après, on a nos oreillettes. Et le métier de speaker, on le sait, c'est on parle et on peut nous parler en même temps. D'accord. Il y en a, et on le sait dans l'équipe, qui sont plus ou moins à l'aise avec cet exercice-là. Euh, pour ma part je, on peut me parler quand je parle ça me pose assez peu de problèmes je prends l'information et je la redistribue ou je la redistribue pas il y en a d'autres qui sont un peu moins à l'aise on attend un blanc pour leur parler Voilà, c'est un vrai travail d'équipe avec les spécificités des uns et des autres il faut vraiment arriver à segmenter son, son cerveau ça, ça sert aussi dans la vie. Oui, j ça me permet en réunion de suivre deux conversations. Et ça surprend. C'est super le pouvoir. Coup, ouais. Et pour le coup, ce que je disais, je suis dans un centre de formation. Quand je suis dans une salle de formation, bah, j'entends je la conversation d'un jeune avec euh, celui qui est devant moi et celui qui est derrière. Et ça les surprend un peu à un moment. Et ça, pour le coup, c'est la plus-value de l'animation.
0: D'accord,
1: ouais. Si tu étais prof, tu
0: serais la hantise des élèves. Quoi, à pouvoir écouter voilà, tout ce qui se passe des dans les oreilles salle. devant et derrière.
1: D'accord. Et c'est quelque chose qui, qui arrive avec l'expérience. L'expérience, j'ai envie de dire, mais c'est ouais, peut-être le plus compliqué du job. Ouais. Euh, C'était Jean-Luc Delarue qui disait faut arriver à avoir une partie du cerveau qui écoute le réalisateur et une partie du cerveau qui parle au, au, au téléspectateur. Bah, c'est à peu près ça. Ouais. D'accord. Et, euh, et donc, quand on arrive sur un meeting
0: et tout ça, tout est déjà prêt. C'est-à-dire que vous avez peut-être des fiches sur chaque athlète avec ses stats, son histoire, sa, des, des faits marquants de sa vie, des trucs comme ça qui fait qu'en fait, toi, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu. Euh, il faut parler de quelqu'un. On te tend la fiche, euh, tu regardes non, ou ça se passe non, pas ça pas comme ça? Non, ça ne pas comme
1: ça. Alors, on va dissocier. Il y a la télé et il y a le stade. Je suis ouais. désolé, mais c'est un peu, c'est pas pareil parce qu'encore ouais, une ouais, fois, ouais. Le, la télé, il n'y a pas de blanc. Le stade peut y avoir du blanc. Euh, on, a, on, a, on se prépare un fichier, euh, c'est un fichier Excel avec euh, les athlètes et leurs mm -hmm. principales performances. L'idée, c'est pas de, dans un stade, c'est pas d'assommer les gens de statistiques. Donc, on va faire en sorte de remonter sur l'année précédente, éventuellement euh, les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde précédents mais rien rien de plus sauf tête d'affiche monumentale une Mélina Robert-Michon pourrait faire le bottin téléphonique de son palmarès oui. <rire> mais il n'y a même vrai. pas besoin parce qu'on en parlait hier euh, on annonce Mélina Robert-Michon tout le monde se lève et tout le monde applaudit en ouais. fait donc euh, c'est donc plutôt sur un jeune qui a été champion de France qui a été ci qui a été ça où là on, on va aller chercher la perte donc on a ce tableau Excel on a travaillé on s'est réparti les épreuves l'équipe s'est mobilisée et a bossé mm -hmm. et, euh, et après bah, c'est le travail des statisticiens de nous préparer les start lists avec ces éléments là c'est pas, euh, pas une fiche par athlète ouais. et puis après sur Athlète TV c'est à peu près la même chose sauf qu'à force c'est un peu toujours les mêmes athlètes qui, euh, qui reviennent on a aussi euh, la chance de les côtoyer régulièrement on a aussi la chance d'avoir les réseaux sociaux qui nous permettent de les suivre un peu mieux de les connaître un oui. peu mieux de savoir oui. ce qu'ils font etc et qui nous donnent aussi du biscuit qui nous donnent du grain à moudre mais vraiment sur le travail de préparation euh, je disais tout à l'heure on est la face visible de l'iceberg nous, on ne fait que poser nos voix ouais. euh, sur euh, ce qui est en train de se passer. Euh, moi, je ne peux pas le faire si derrière, je n'ai pas toute l'équipe qui, tout est pas baqué, qui tout bosse, est... surtout. Ouais. Euh, et c'est un travail d'équipe, là, sur les championnats du monde de para-athlétisme. Il euh, y a la session du matin, il y a la session d'après-midi. Euh, on termine à midi, on reprend à 18h, on ne va pas à l'hôtel. C'est-à-dire ouais. qu'on reste ici et on bosse nos fiches, ouais, ouais. on prépare nos stats tous ensemble. Et c'est ce travail d'équipe, c'est cette cohésion qui fait... que à la sortie, on est en sécurité et on peut sortir le produit le plus propre possible.
0: D'accord. Et, euh, et sur tous les circuits que tu as l'occasion de commenter, est-ce que c'est toujours les mêmes gens que tu, avec qui tu travailles Parce que j'imagine que ça doit créer pas mal de liens, peut-être de l'efficacité aussi. Est-ce que ça t'arrive aussi de repartir de zéro et de commenter un événement euh, avec, sur lequel tu ne connais pas pas l'équipe qui va te fournir les informations, ça se passe comment un peu
1: la gestion Alors de... sur les championnats de France, non, ouais. la fédération a clairement euh, ca cadré les choses et il y a l'équipe, le groupe d'animation de la fédération française d'athlétisme que Philippe Chaput coordonne, c'est cette équipe qui est sur les championnats de France, sur les jeunes, les espoirs, le cross et les élites, mmh. Et que ce soit en salle ou en plein air, et c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui travaillent ensemble, et c'est ce travail d'équipe qui permet à tout le monde de monter en compétence Et c'est ce oui, travail d'équipe hein. qui permet d'optimiser euh, le, le, la copie qu'on rend. Après, sur un meeting, si je prends Athlet TV, mm -hmm. euh, le consultant est la plupart du temps de la région dans laquelle on va. Ouais. Sauf sur le, le Pro Athlet Tour, où on essaye d'avoir toujours les, les mêmes. Mais euh, voilà, à Troyes, c'était euh, euh, un consultant. En Bretagne, ça va être un autre. À Marseille, ça va être un autre. Mais à la rigueur, c'est un peu toujours les, les mêmes qui reviennent. Mmh, D'accord. Donc, euh, donc, on se connaît. Les boîtes de prod, par contre, sur Athlet TV, pas toujours les mêmes et là ça peut être un peu plus compliqué parce que c'est des routines à reprendre etc c'est compliqué la première année après c'est toujours les mêmes qui reviennent
0: ok et euh, justement il y a une autre question aussi que je me posais donc en début d'épisode tu as dit qu'il y avait maintenant des écoles qui permettaient de, de devenir commentateur euh, qu'il y a plusieurs commentateurs aussi t'es pas le seul en france qui fait, qui fait ça <rire> ouais. comment est-ce que comment est-ce que vous arrivez à vous attribuer le travail qui fait appel à toi par exemple pour commenter une jamon league euh, est-ce qu'il y a des grades de commentateur est-ce il y, y a une certaine hiérarchie ou un truc comme ça qui
1: permet d'accéder de, à des événements C'est pas une école, c'est euh, la Fédération Française d'Athlétisme qui ouais. a fait appel au groupe d'animation pour créer un module de formation qui permet euh, de cadrer, de poser les bases de, du, du, de l'animateur-commentateur. C'est pour ça que je disais animateur-commentateur. Ouais. Et il y a effectivement des, je ne sais pas si on dit des grades, mais des, une nomenclature en tout cas, c'est AC1, AC2, animateur-commentateur niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et niveau expert-commentateur international, parce que votre serviteur a la chance d'être. Et, euh, et donc il y a des formations qui sont dans les comités, dans les ligues, qui sont animés par, par Philippe Chaput, le, co le coordinateur du groupe, et sa euh, et garde rapprochée sur les formations. Et, euh, et ça permet d'harmoniser ce qui se fait, en fait dans les départements, dans les ligues, et d'avoir un vivier de commentateurs aussi. Parce que, fort heureusement, on est, je ne suis pas le seul, et ouais. on n'est pas les seuls euh, dans le groupe euh, fédéral à le faire. Euh, parce que sinon, on ne tiendrait pas. Bah oui, euh, et que ça durerait euh, des plombes et des plombes. Et... Euh, et, et ça nous fait se vivier quand il y a euh, un championnat jeune à Châteauroux, bah on peut aller chercher un speaker mmh. local, le monter en compétence l'intégrer dans un, dans un groupe dans une équipe fédérale ouais. et, et petit à petit il va découvrir aussi ce que c'est un peu plus haut niveau, peut-être passer le grade 2 puis le grade 3, puis etc et monter d'accord, oui, J'ai il me semble si je dis pas de bêtises, j'y étais pas malheureusement mais il me semble que
0: Victor Allier a commenté euh, le pré-meeting du MNEL j'imagine que c'est un peu ça ah non, Il a commenté
1: le, le, meeting, le meeting sur, ah, euh, ah, oui. sur sur le live télé, Victor Allier, il a fait la formation en Auvergne-Rhône-Alpes. Okay. Auvergne-Rhône-Alpes, grand pourvoyeur de speakers, parce qu'il y en a, il y en a quelques-uns qui sont ouais. sortis d'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, voilà, donc oui, oui, c'est des, des, gens qui ont, qui sont passés ce par de la parcours. C1, par la C2, et qui maintenant euh, se retrouvent à commenter euh, le meeting national de l'Est lyonnais sur Athlée TV à faire un binôme avec Vincent guyot et ça roule, et il n'y a pas de, il y a pas de, ouais. de souci. Il euh, y a Loïc Giraud qui a fait AC1, AC2 aussi. Euh, Alexandre Brunel qui est coordinateur des championnats du monde de paraathlétisme, Il est passé par le cycle des, euh, des formations euh, de la fédération aussi. Et, et, vraiment, et, et là, on tout le mérite. On revient à, à, à Philippe, euh, Philippe Chapu qui, qui a réussi à, à cadrer tout ça en lien avec la fédération. Et c'était une volonté de la fédération de dire faut structurer. Et en structurant, on permet d'harmoniser et on permet de monter en compétences. Oui,
0: d'accord. Ce qui fait ouais, qu'on a que vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir du, du métier Qu'il y aura forcément des gens qui pourront t'accompagner plus tard, qui pourront prendre d'autres événements, vous répartir le travail Oui, et puis, puis de toute façon,
1: c'est une passion. Et, ouais. euh, <rire> et, donc, et donc, il y aura toujours des, des gens pour le faire. Et, et puis, 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 tant mieux. Et je crois que la, la densité amène, euh, amène une saine rivalité. Et la saine rivalité amène, ouais. amène à, 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 à se dépasser, donc à être meilleur. D'accord. Mais merci pour toutes ces explications sur ce qu'est le métier de commentateur. Faites-le. Et et... faites-le. Ouais, faites <rire> il suffit de se rapprocher de sa ligue. D'accord, ouais. Dans toutes les ligues, ils ont les informations et ils peuvent vous dire euh, à quel moment a lieu la formation AC1, AC2. Il y a des formations dans les Outre-mer, il y a des formations mm -hmm. dans toutes les régions de France. Euh, voilà. et après vous pouvez, euh, vous pouvez commenter un événement dans votre ligue, vous pouvez commenter un événement dans votre département et un jour petit à petit, alors on va pas. Euh, <rire> moi, je ne vais pas vendre du rêve aux gens et je ne l'ai pas fait moi je, je fais le meeting de Paris depuis deux ans, voilà, il m'a fallu 20 ans pour faire le meeting de, ouais. de Paris on ne claque pas des doigts et on n'a pas immédiatement le meeting de Paris, les championnats du monde etc mais étape par étape et on peut prendre un plaisir monstre sur un championnat départemental sur un championnat scolaire moi ça m'arrive d'animer encore des championnats scolaires et je kiffe, j'ai fait la Grenoble visile dernièrement ouais. une course sur route, mais je kiffe aussi ouais. et, et en fait, il faut prendre du plaisir il voilà, n'y a pas que les grands événements il n'y a pas que les caméras il n'y a pas que les strass il n'y a pas que les 20 000 personnes il n'y a pas que les records du monde <rire> et, et tout peut être kiffant et si on prend du plaisir on en donnera aux gens ok et
0: justement on va, on va parler là c'est la troisième partie de l'épisode on va parler plus en détail de, de toi ta façon de commenter de ta vision de l'athlétisme ton rapport à, à, ce, à ce sport à ce que tu aimes tu parlais beaucoup de passion euh, donc moi j'ai plein de questions à te poser là dessus justement euh, la première question c'est euh, voilà, là, là, tu dis que tu commentes évidemment des meetings de très haut niveau, des choses de très de, de haut standing, mais tu as parlé du Grenoble Visil qui, pour l'anecdote, est une petite course qui passe devant chez moi. <rire> voilà. euh, que, quels sont les, éléments, enfin, les événements que tu préfères commenter Est-ce que, par exemple, il y a des événements auxquels on peut faire pas des copains tiens. Ouais.
1: <rire> Non, alors pour le coup, il n'y a pas de... J'ai d'abord la chance, et je l'ai dit en préambule, d'avoir un métier à côté. Mm -hmm donc je, ça me permet d'aller de, sur des événements qui me correspondent et qui correspondent aux valeurs que j'ai voilà j'irai pas faire quelque chose qui me plaît pas ouais. et j'irai pas faire un événement qui me plaît pas donc euh, je vais dans les événements où d'abord les organisateurs ont besoin de moi et, et veulent le que <rire> je vienne et deuxièmement où je passe des bons moments et où, euh, et où on me rappelle mais après non j'ai pas d'événement euh, préféré je vais pouvoir m'éclater sur un petit meeting euh, local comme sur un meeting international et euh, une Diamond League, euh, on, on perd 3 ans d'espérance de vie en une soirée. Non, non, mais <rire> voilà, il y a une mal. part de stress. Y a, y a es monté en cabine, il fait 48 degrés dans la cabine. Mm. Euh, on est euh, 17 dans euh, 12 mètres carrés. Donc euh, c'est donc très, très stressant. Oui, on aime ça. On aime cette pression-là. Mais de temps en temps, aller sur un meeting où il n'y a pas de caméra, où il n'y a pas 20 000 personnes, ouais. et où on a aussi, on retrouve cette proximité avec les athlètes, bah c'est hyper intéressant. Mmh. Et, euh, et moi, j'en citerai un où je prends un pied, pas possible. J'ai pas pu le faire cette année. Ils étaient en face de la Diamond League de Paris. <rire> c'est l'Envol Trophée à Lyon. À ah, Pierre Bénit. attention, sinon je vais me faire à... taper les doigts. <rire> mais l'Envol Trophée, on a cette proximité avec le public, avec les athlètes. On est super bien reçu par leur... les organisateurs. Et c'est un meeting national, mais voilà, c'est euh, la convivialité, c'est la famille et c'est super. Et euh, je fais, euh, on parlait de la Grenoble visile, je fais la Voironnaise euh, oui. de Benoît Calandreau à, ouais, oui, à Voiron euh, avant Noël. J'y vais parce que c'est des copains, j'y vais parce qu'on s'éclate qu'il y a une super ambiance et il y a 700 coureurs dans les rues et, et, et je prends un pied pas possible. Ouais.
0: Toi, tu n'es es pas du tout dans une optique de se restreindre euh, euh, aux événements qui brillent, c'est vraiment oh si tu dois aller commenter une course de quartier et que ça te plaît et que ça te donne ouais. envie, tu le feras. Quoi, ah bien sûr, c'est ouais, ouais, ouais.
1: vraiment les valeurs, euh, les valeurs. Après, évidemment, je ne vais, vais pas ni être démagogique, ni <rire> faire de la langue de bois, le meeting de Paris, on prend un pied pas possible, bah les oui. championnats du monde de parathlétisme, on prend un pied pas possible, mais il y a plein d'autres choses à commenter dans ouais. lesquelles il peut y avoir des émotions et, et du partage, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. Et, et après, c'est aussi un équilibre, euh, je l'ai glissé tout à l'heure, dans l'organisation personnelle aussi. Il y a l'organisation professionnelle, il y a l'organisation de famille. Moi, je disais, j'ai un travail à côté, mais j'ai aussi et surtout une famille. Et, euh, et ces temps, ils sont importants pour d'arriver à, à trouver un équilibre. Et, euh, et aujourd'hui, pour être un, un bon animateur, un bon commentateur, il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Mmh. Et, et moi, j'ai la chance d'avoir et une femme et un fils qui acceptent. Ce, ce, ce genre de choses, c'est sacrifice là c'est 10 jours loin de la maison hein. ouais. euh, et si on n'a pas ça derrière nous, bah, c'est plus compliqué
0: d'accord, ouais et euh, tu parlais beaucoup d'émotions de, transmettre des émotions euh, j'imagine que commenter c'est aussi en vivre euh, parfois il peut se passer des choses assez incroyables comme c'était le cas au meeting de Paris avec trois records du monde il doit y avoir aussi des moments un peu stressants des moments où on perd un peu le fil de ce qui se passe Trois records
1: de... du monde on est, on est dans le stress ouais on est dans le stress ouais. <rire> comment, parce comment... qu'on se dit euh, si la langue fourche si, euh, oui. si on sort à une bêtise euh, voilà donc non, on, on vit le moment ouais. on, est, euh, on est en lévitation mais toujours en se disant, il ne faut pas que je dise la phrase ouais. de trop. Il faut être dans le ton juste et dans le juste ton. Et comment tu voilà.
0: gères ça, justement, le stress Parce que ça doit être quelque chose d'assez... Enfin, compliqué, tu es en train de vivre le moment, mmh. tu dois trouver les mots, tu dois bien mmh. décrire. Si tu as des techniques, c'est juste du feeling, comme ça, c'est <rire> l'expérience, c'est ce qui fait que tu es bon aussi, peut-être. Bon, ouais. bah alors, ça, je sais pas, mais. Euh, <rire>
1: non, puis on peut être bon pour quelqu'un et mauvais pour quelqu'un d'autre, hein, ouais. c'est toujours pareil, c'est des jugements de valeur et hein, ça, il faut s'en détacher. Euh, c'est euh, un travail d'équipe et, et moi, je, je trouve cette, euh, ce côté rassurant et de me dire que je suis dans le bon ton dans le regard des gens qui sont autour de moi. Mmh. Et sur le meeting de Paris, puisque c'est ce meeting dont, dont on parle, j'ai à qui est le, le topper à côté de moi et quand je le regarde je sais que je suis dans le bon ton okay. parce que je, je sais qu'à ce moment là il vit lui aussi le moment okay. et, et j'ai à un moment une image de ce meeting de Paris, je me tourne tu étais dans la cabine tout à l'heure où tout le monde est debout et tout le monde nous regarde, nous les commentateurs. Et là, on se dit, on est dans le bon ton. Il y a de l'émotion. Ça, ça veut dire qu'on est en train de vivre quelque chose. Et si là, par contre, et, et, et l'avantage du travail d'équipe en, en sérénité, c'est qu'au moment où on n'est plus dans le bon ton et au moment où on en fait trop, un mec comme Alex, ou un mec comme Philippe, ou comme Hélène, avec qui je suis là sur les sessions du soir au, au Monde Para, ils vont me dire, stop. D'accord. T'en fais trop. Okay. Et je vais m'arrêter.
0: Il ouais, y, a, y, a y a un climat de confiance qui fait que c'est objectif. On peut se le dire. Voilà, on peut, peut se le ou... dire et on de... accepte
1: de se le dire. Là, on a été pas trop mauvais. On se dit rarement qu'on est bon. Mais on a été pas trop mauvais. <rire> on se l'est dit quand même le sort de Paris. Ouais. Euh, on n'est pas trop mauvais ou, ou, ou là, non, t'es passé à travers. Quoi. Là, non, t'as as, as fait le truc de trop. Et en fait, de se le dire nous fait grandir aussi. Ouais, tu progresses et, à chaque ouais. événement. Et hein. ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la force de ce groupe de la fédération, je crois. C'est... C'est ce sens de l'équipe, et je pense que ça ressort dans ce que ouais. je dis, mais c'est ce collectif. D voilà, nous, on n'est que la voie sûre. Il ouais. euh, y,
0: y avait aussi une autre question que je me posais. J'imagine que tu connais, euh, au fur et à mesure de ta carrière, beaucoup d'athlètes. Tu as dû en rencontrer pas mal. Euh, Peut-être que tu entretiens certains liens amicaux avec certains. Euh, comment est-ce que tu maintiens un, un bon équilibre entre objectivité et passion en commentant Parce que, par exemple, si jamais tu es, es proche d'un athlète qui va courir sur une course internationale, tu vas peut-être, euh, si c'est un peu ton ami ou quelque chose comme ça, tu vas peut-être être hyper emballé par son, son, sa performance, euh, mais il faut quand même rester un minimum objectif. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer, ça
1: Il ne faut pas avoir de cœur. Euh, <rire> non, ce n'est pas vrai. Euh, alors, d'abord, euh, on commente, euh, quand c'est Athlée TV, c'est le média de la Fédération Française d'Athlétisme. Il y a un moment on est aussi là pour valoriser les performances des Français aller voir les pays de l'est, aller voir la Pologne. Mm -hmm. euh, je parle moins polonais, mais quand on enfin, en Pologne et qu'on écoute les commentaires, euh, ils ne parlent que des polonais. Oui. Donc il y a un moment qu'on s'enthousiasme sur les Français, on est en France. C'est normal. Il y a un moment, il faut être un tout petit peu chauvin. et Il y en a marre aussi de, ce, de cette image euh, franco très franco française où non, on va pas trop valoriser les Français, on va plus parler non, ouais. moment, de. Non. Il y a un moment, on peut aussi s'enthousiasmer des pertes de nos Français. Et il y a un moment, on peut aussi s'enthousiasmer même sur des chronos qui sont pas des records du mm -hmm. monde, qui sont pas des records de France, parce que euh, Sirena, euh, Sirena Sambamayela fait moins de 13 secondes à mangeron et oui on a le droit de s'enthousiasmer, on a le droit de monter dans les tours parce que c'est super, parce que c'est génial parce qu'elle revient, que ça a été compliqué après sur ce que tu disais, la neutralité on ne peut pas l'avoir. et à qui euh, écoute euh, avec une oreille très attentive arrivera peut-être à détecter les liens un peu plus amicaux qu'on peut avoir avec un tel ou un tel ou éventuellement la région d'où on vient. On essaye au maximum de le limiter. Après on est des êtres humains, mm -hmm. on a effectivement un cœur, on a effectivement des émotions, on sait effectivement qu'il y a des athlètes qui traversent des grosses galères. On sait aussi qu'on en a certains à côté qui nous racontent ce qu'ils vivent et que quand ils font une perte, ben, on est aussi touché, on est aussi ému. Et on essaye de le laisser transparaître un petit peu, mais pas trop. Euh, après, euh, voilà, moi, pour euh, pour la neutralité, euh, je mets au défi certains euh, de me dire dans lequel club je suis licencié, par exemple. Oui. Alors que je suis licencié dans un club de la fédération.
0: D'accord, on cherchera. Ah, non, mais voilà, parce que ce sera
1: le quiz de. J'essaye d'être moins, d'être le, le, le moins chauvin possible là-dessus. Oui. Après, oui, on a des affinités avec des athlètes. Et on essaye que ce soit le maximum. D'accord. Et
0: euh, quelles sont les qualités essentielles euh, pour toi pour être un bon commentateur Alors je me doute que entre toi, entre un autre commentateur, il y a évidemment des différences de style, des différences de, de travail, de bon, méthodologie, des choses comme <rire> ça. Oui, parce que sinon ce serait un robot. Mais dans, dans ce qui ressort en fait euh, les choses que vous avez tous en commun, quelles sont les, les qualités, les compétences qui sont essentielles pour être un bon commentateur sportif
1: Sinon l'intelligence artificielle nous aurait déjà <rire> remplacé. Euh, c'est compliqué, ce que je disais tout à l'heure on, on peut plaire à, à M. Dupont et pas plaire à M. Martin mm -hmm. et on peut plaire aujourd'hui, pas plaire demain et replaire après demain, donc, euh, et on peut faire une super presta et le lendemain faire une presta euh, nulle, donc euh, c'est donc assez, assez compliqué je pense qu'il qu faut être dans le bon ton ouais. qu'il faut, euh, qu faut être vrai dans nos émotions, faut pas les surjouer euh, et qu'on est dans du partage d'émotions et, et ça va les faire rire mais euh, il faut raconter une histoire il faut raconter une histoire qui est cohérente, c'est-à-dire que petit à petit, on va amener le spectateur à rentrer dans l'événement qu'on est en train de vivre. Et le meeting de Paris, dont on parle beaucoup, bah c'est ce qui s'est passé, en fait. Mm. On a réussi, avec Valentin, à amener les spectateurs à suivre ce qui était en train de se passer. Et en fait, les gens attendaient le record du monde d'après, en fait. Ouais. Ils se disaient, mais il est où Il est quand ouais. Et, et, et c'est ça. <rire> euh, donc non, je ne me permettrai pas de dire, c'est ça qu'il faut ou c'est ça qu'il ne faut pas. Chacun a son style, chacun a sa patte. Et, et fort heureusement, moi je, je surkiffe d'entendre une voix féminine par exemple dans mm -hmm. un stade parce qu'il n'y en a pas assez parce qu'il en faut et parce que ça amène un peu de calme et que ça amène un peu de sérénité, etc. Euh, comme euh, je, je, je surkiffe euh, entendre Valentin s'enthousiasmer euh, sur des fins, <rire> des fins de course et que probablement lui aime des choses chez moi. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre dans un pot, bien le secouer et ça doit faire euh, la bonne animation. D'accord. Euh, a,
0: en ce moment il y, y a un phénomène moi, qui me passionne, c'est euh, que l'athlétisme et la course à pied en général connaissent euh, une, une très forte croissance euh, depuis quelques années il y a un engouement extrêmement fort en ce moment pour notre sport le niveau sur 1500-800 hommes-femmes n'a jamais été aussi élevé Enfin, on vit, on vit une période qui est, qui est exceptionnelle il euh, y a de plus en plus de technologies on parlait de la wave light tout à l'heure il y a aussi euh, de plus en plus d'événements euh, qui montent en compétences il y avait le meeting à Montesson avec euh, on, track, euh, enfin, on Running qui était exceptionnel Maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux et même Twitch, on voit qu'il y a pas mal d'activités qui, autrefois, étaient peut-être réservées à la télévision, réservées à des, des institutions très officielles qui étaient, euh, qui étaient assez verrouillées. Et maintenant, avec tous les réseaux Internet, on peut faire un peu ce qu'on veut. Euh, moi, là, je suis en train de créer mon émission. Il y a dix ans, c'était réservé à la radio, par exemple. Euh, quelles sont, toi, les
1: innovations qui ont
0: le plus d'impact sur ton travail en ce moment
1: euh... Jean-Jacques Bem Pape du 400 mètres et oui. commentateur en Auvergne-Rhône-Alpes, 80 ans, euh, un jour m'a dit euh, vous êtes sacrément à l'aise avec vos boîtes magiques, c'était <rire> les smartphones, les smartphones ouais. et ça a révolutionné en fait euh, notre métier à nous. Aujourd'hui, il y a une performance. On a, euh, C'est la deuxième paire mondiale, c'est la troisième paire mondiale, c'est la cinquième, c'est la sixième. Euh, on imagine, euh, je pense, quand on prend un tout petit peu de recul, qu'on n'apprend pas les bilans mondiaux tous les matins. Euh, en tout cas, pas moi. J'ai d'autres lectures le matin. Euh, donc voilà, pour moi, c'est clairement aujourd'hui la, la vulgarisation de ces outils, de ces smartphones, qui a fait qu'on a à, à portée de main un nombre de statistiques absolument énormes. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Au début, le lundi matin, on allait sur SIFA, on notait les performances ouais. et on tenait un catalogue à jour. Quoi. Maintenant, euh, le, le, les, les technologies font tout, euh, font tout pour nous. Ouais. Donc il y a ça. Et il y a effectivement euh, l'explosion des réseaux sociaux qui nous a euh, ouvert les portes du quotidien des athlètes. Et en fait, on rentre par un petit bout de l'orniette de ce qu'ils veulent bien nous montrer, mm -hmm. mais ça crée la proximité et ça nous permet, nous, d'avoir quelques informations à, à, à partager et à donner. D'accord. Et là, moi, il y, y a aussi quelque chose que j'ai adoré voir, c'est que récemment,
0: Alexis Millet, donc, qui est un excellent coureur de 15... Jérémy. Euh... Quoi
1: <rire> Jérémy. Non, parce que je m'étais trompé sur, ah, une, euh, d sur une course euh, <rire> au championnat de France et... C'est bien Alexis. Oui, C'est bien Alexis, mais <rire> voilà. pour le coup, euh, je m'étais excusé. Et euh, maintenant, euh, j'anime sa course, donc, vois, comme quoi il n'est pas rancunier. <rire> ouais, bah, du coup, Alexis euh, Mielé euh, a créé un compte Twitch, donc
0: euh, un peu YouTube en, en live, euh, où il commande des courses. Et moi, je trouvais ça super de voir que maintenant, on peut aussi, des amateurs peuvent aussi le faire, ils peuvent aussi apporter quelque chose de nouveau, accéder à, ce, à cette activité-là d'une manière plus autonome et plus indépendante. Quand tu vois ce genre de nouvelles pratiques qui arrivent, Comment tu vois, toi, l'avenir de ton métier Comment, À quoi ressemblera en fait, le, le commentaire sportif dans 10-15 ans, selon toi
1: euh, Alors d'abord, Alexis il vient régulièrement sur Athlete TV le partager ouais. aussi euh, pour, euh, pour un, une plus grande audience. Euh, après une chaîne, euh, des chaînes comme Twitch, ou etc., je pense que ça s'adresse à... à un réseau, ça s'adresse à des gens qui gravitent autour d'eux. Mmh. Voilà, de la personne de l'événement etc euh, les, les chaînes de télé ou les médias continueront à exister il y a, y a qu'à voir il se passe un événement aujourd'hui dans le monde on allume la télé, on allume la radio et on va chercher l'information sur cette source officielle on va pas allumer Twitch, on va pas allumer Instagram on va chercher et on rassure Ça, j'y crois, crois fortement euh, après l'avantage d'Atlé TV par exemple c'est les moyens qui sont mis euh, Championnat de France, 14 caméras euh, Twitch n'y aura jamais 14 caméras qui, sauf à aller pirater le signal et, et, de, le, ouais. et, et de le commenter euh, dans le stade, l'émotion en direct, elle sera toujours commentée, et elle ouais. sera toujours partagée. Mais euh, il y a de la place pour tout le monde, il y a probablement des concepts novateurs à imaginer. Il euh, y a des réflexions qui sont en cours, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas prolonger un direct par justement aller sur ces supports pour de l'interaction avec des athlètes, pour plus de proximité, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer plus sur les réseaux sociaux euh, quand, on est, euh, quand on est à l'antenne voilà, C'est des, des réflexions qui, qui sont en cours. Après Paris, c'est pas fait en, en un jour. Mmh. Euh, on est aussi dans une société où on veut toujours aller très très vite, et des fois, c'est bien de prendre un, un tout petit peu le temps de voir ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et, euh, et de consolider, de stabiliser ce qui fonctionne.
0: D'accord. Super, bah écoute, euh, Clément, l'épisode touche maintenant à sa fin, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à, à mes très nombreuses questions euh, et d'avoir pris le temps de faire découvrir aussi ton métier. Je pense que c'était important de, de parler de ce métier, c'est un peu le, le sujet de cet épisode de, du podcast. Euh, J'ai quelques dernières questions voilà, à te poser avant... Questionnaire coup. de Proust. Voilà, questionnaire <rire> de Proust. Euh, donc là, on est aujourd'hui euh, au Stade Charletti, c'est les mondiaux de para -athlétisme. Il y a eu euh, pas mal... Là, on est en pleine saison d'athlétisme. Est-ce que tu peux me raconter euh, une petite anecdote qui t'est... Euh, voilà, qui t'a marqué quand tu commentais un événement euh, de cette saison. Cette saison. Ouais. Ou de n'importe quelle saison, mais euh, l'événement, un, une petite anecdote qui t'a marqué. Euh... Ah
1: bah sur euh, celui qui m'a le plus marqué, ouais. euh, c'est euh, décanation Angers. Euh, c'est le dernier décanation, donc euh, c'était euh, je sais plus quelle année. Euh, défilé des Français, donc euh, défilé des nations. Les, on va annoncer les Français. Orage monumental sur Angers, <rire> mais trombe d'eau. Ouais. Et euh, euh, donc, le défilé, euh, les Français partent pas. Et je me retrouve sur l'écran géant, face caméra, avec le fameux Alex dans l'oreille qui me ouais. dit Bah, t'as 20 minutes, démerde-toi.
0: <rire> D'accord. Voilà. <rire> et alors tu Et bah, il, faut <rire> ouais, il faut broder. Il faut
1: broder. Euh, Philippe, euh, qui était en haut, est vite descendu pour se mettre à côté. On a fait un petit ping-pong. Il nous a quand même lancé 2-3 clips. Et c'est des moments de solitude où, et vraiment, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de cet épisode, c'est. C'est à ce moment-là où l'équipe est importante. Mmh, et où si c'est pas une équipe derrière, bah, soit on, on tombe dans les pommes, soit on part en courant et, ouais. <rire> et on disparaît. Ouais, ouais. Mais là, je sais que je peux rester devant la cam, parce que je sais qu'à un moment ou l'autre, il va trouver une solution et que je n'ai pas 20 minutes à tenir, en fait. Ouais. Et qu'assez rapidement, il va revenir vers moi en me disant « Tiens, il y a un clip, il y a ci, il y a ça. » Ou euh, des choses qui vont se passer. Et c'est vraiment ce sens du, euh, du collectif. Et ça, okay. oui, dans ces années récentes, c'est celle qui m'a effectivement <rire> le, le plus marqué. D'accord. Alors, comme le
0: veut la tradition de chaque épisode, l'invité fait un petit mot de la fin. Euh, moi, j'ai pensé t'orienter un petit peu sur un sujet. Euh, je me doute qu'il y a mon public est assez jeune, on va dire. Euh, C'est des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à tous ceux qui souhaitent devenir commentateurs d'athlétisme comme toi Faites-le
1: le Non, mais prenez prenez un micro, allez sur les compètes, allez voir l'animateur. C'est pas c'est pas des grands méchants loups, c'est pas des grands méchants, c'est c'est pas des personnes inaccessibles, bien bien au contraire. On en est la preuve aujourd'hui avec très très modestement. Mais mais voilà, allez demander, allez parler. Et puis dans vos ligues en fait, vous avez vous avez une commission animation qui doit exister. Demandez et vous prendrez un micro, vous commencerez et petit à petit vous gravirez les échelons, vous ferez. Ne prenez pas trop gros, trop rapidement parce que sinon vous allez vous casser la figure et vous allez euh, ressortir frustré et, et ça ne sera pas bon pour vous. Donc voilà, il faut, faut y aller étape par étape, step by step, et, et prendre du plaisir.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu aurais des, des invités à me recommander pour euh, On Your déjà fait, non Parce que je pense que... Oui, oui, mais je pense que tu en connais beaucoup. Est-ce que tu aurais des invités voilà, qui œuvrent aussi dans les coulisses, qui font peut-être autre chose que commenter, mais euh, des invités qu'on qui aurait plein de choses intéressantes à nous apprendre. Bah,
1: alors dans la partie animation, il euh, y a deux métiers. Il euh, y a suite programmateur musical parce que mine de rien, il y a quand même des heures de musique qui sont passées dans ouais. les stades et il faut arriver à se les trouver, il faut arriver à habiller l'événement là sur les championnats du monde de para. Euh, si tu regardes bien, après les finales, c'est des musiques quasi en adéquation avec le pays. Mmh. Un oui, brésilien passe vrai. la Ça ligne, c'est la samba euh, ouais. brésilienne, ouais. Tu, euh, voilà. mes, mes qualités musicales s'arrêtent là, donc <rire> je ne peux pas aller plus loin. Et il y a un, une cheville euh, centrale de, de tout le métier, c'est celui de coordinateur, de Topper, on en a beaucoup parlé. Et effectivement, lui qui reçoit toutes ces informations, qui les trie et qui fait qu'on tient un timing, que le meeting commence à 19h, qui finit à, à 22h. Après il y a les starters, euh, on les décrit souvent, mm -hmm. <rire> c'est de la faute du starter, non c'est pas de la faute du starter, ouais. si le starter rappelle c'est soit que la règle n'a pas été respectée, soit qu'il y a un souci, donc voilà, euh, y a, on a la chance d'avoir en France des, des très très bons starters internationaux, des jeunes starters, Kevin Legrand qui est un très jeune starter hein, international, qui sera très probablement starter aux Jeux Olympiques, qui est starter aujourd'hui sur les championnats du monde de paraclétisme qui a plein de qualités puisqu'il est aussi commentateur.
0: D'accord, ah oui, un homme polyvalent. Quoi. Ouais, lui. <rire> D'accord. Euh, non bon... mais ça aide
1: par contre, euh, parce que pour le coup, il, quand il commente, il peut aussi avoir euh, l'aspect technique. Et pour pas... le coup, euh, je ne l'ai pas glissé, moi j'ai aussi commencé par être officiel, et si vous trouvez ma fiche FFA, vous verrez que je suis juge arbitre fédéral, donc un des plus hauts grades dans l'arbitrage d'athlétisme, D'accord. ce qui aujourd'hui m'apporte un tout petit peu de crédit, ouais. même si certains diront le contraire, mais un tout petit peu de crédit dans l'interprétation des règlements et de ce qui est en train de se passer et dans l'histoire qu'on raconte.
0: Oui, bien sûr, tu es plus à l'aise pour décrire ce qui se passe et pour comprendre, d'accord. Euh, Clément, où est-ce qu'on peut te suivre et suivre ton travail, réseaux sociaux, site internet, euh, je sais pas
1: euh, Les réseaux sociaux, vous me trouverez avec mon nom et... mais c'est pas une obligation, ça reste des réseaux sociaux euh, très... Euh, je suis pas, pas hyper hyper connecté non plus comme, euh, comme garçon et sinon vous me trouvez dans toutes les buvettes des stades. <rire> euh... <rire> non, mais voilà, n'hésitez pas, Moi, j'aime discuter, j'aime échanger sur l'athlète, sur, sur la, la passion du commentaire.
0: Ok, super. Euh, quelle est la suite du programme pour toi, rapidement
1: ben Là, je vais vite aller faire des podiums, ouais. puis après On je vais, va aller, monter, je vais aller monter en <rire> cabine pour, pour commenter la session du, euh, du soir. Il, y a, il reste six jours de championnat du monde de paraathlétisme. Euh, et lundi matin, départ pour Marseille euh, pour le meeting de Marseille pour Athlet TV. Meeting, dernière étape du pro Athlée Tour crédit mutuel, du crédit mmh. mutuel pro Athlée Tour. Et après, les championnats de France Elite à Albi, trois jours sur Athlet TV, 23 euh, heures de direct, je crois. Euh, et après, des vacances. Et, et après je reprendrai je crois justement chez Alexis Millet à, à Dijon pour le 1000 mètres expérience
0: d'accord super programme on a hâte de voir tout ça bah, merci beaucoup Clément merci en tout cas d'avoir participé à cet épisode et puis bah, bon courage pour la suite de, de tous ces événements et toutes ces aventures merci à toi salut Clément merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Your Marks avec le passionnant et passionné Clément Bresse j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses Sachez que cet épisode a été enregistré directement sur le terrain, au Stade Charletti, pendant les championnats du monde de paraathlétisme. Pendant une journée entière, j'ai pu filmer Clément et toute son équipe afin de réaliser un mini reportage qui sortira bientôt sur la chaîne YouTube du podcast, dont je vous mets le lien en description. Si vous voulez soutenir On Marx, c'est très important de s'abonner au podcast, de lui mettre la meilleure note possible sur votre plateforme de streaming préférée, mais aussi d'en parler autour de vous. Il n'y aura pas d'épisode des coulisses pendant le mois d'août, car quelques semaines de vacances s'imposent pour recharger les batteries et travailler sur les nouveaux épisodes et gros projets qui arriveront dès le mois de septembre. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller courir et surtout de faire du sport. A très vite